0: Zurück bei unserem schönen Podcast. Heute habe ich die liebe Kamaki wieder zu Gast. Bye. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife steigen wir ein in die erste schöne Story. Ich habe dir wieder ein besonderes Schmankerl mitgebracht. Die Geschichte heißt nämlich: Wenn die Zeit um 1.09 Uhr stehen bleibt, dreh dich um und bete, dass sie denken, du schläfst. Geschrieben von Mesus Gerd. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Wenn du dich fragst, wer sie sind, nun, das ist der seltsame Teil. Es ist deine Familie, dein Mitbewohner oder was auch immer. Ich habe noch nie davon gehört, dass so etwas passiert, also bin ich mir nicht sicher, was ich dagegen tun kann. Außer so zu tun, als ob ich schlafe natürlich. Das ist das Einzige, was sie wirklich ruhig zu halten scheint. Lass mich erklären, was passiert ist, ein wenig mehr im Detail. Das geht jetzt schon seit drei Nächten so. In der ersten Nacht habe ich mir nicht viel dabei gedacht, denn ich dachte wirklich, meine Familie würde mir einen Streich spielen, Das heißt bis gestern Abend, als ich von meiner Frau angegriffen wurde. Die erste Nacht war eine ziemlich frühe Nacht für meine Frau Kelsey und meine Zwillingsjungs Eric und Aaron. Wir waren waren alle schon um 21 Uhr im Bett. Wir hatten einen ziemlich langen Tag mit Holzspalten hinter uns, um uns für den kommenden Winter einzudecken. Als ich in dieser Nacht aufwachte, herrschte eine merkwürdige Stille im Haus. Es war, als wären alle gegangen und ich war allein im Haus. Ich schnappte mir mein Handy und sah nach der Uhrzeit. 1.09 Uhr. Ich drehte mich um, um zu sehen, ob meine Frau noch schlief und als ich das Bett leer vorfand, setzte ich mich auf und sah mich um. Das Haus war stockdunkel, bis auf das Licht im Flur neben dem Zimmer meines Jungen, das wir angelassen hatten. Und bei diesem schwachen Licht konnte ich drei Schatten an der Wand des Flurs sehen, da mein Schlafzimmer offen gelassen worden war. Kelsey? rief ich schläfrig aus. Ich konnte sehen, wie alle drei Schatten beim Klang meiner Stimme zusammenzuckten, als ob sie erschrocken wären. Kerls, rief ich noch etwas lauter. Diesmal lief mir ein Schauer über den Rücken, als alle drei Köpfe der Schatten in meiner Richtung blickten. Was zum Teufel? flüsterte ich zu mir selbst und warf die Decken von mir, als ich aufstand, um nachzusehen. Ich schlich auf Zehenspitzen zur Tür mit einem Gefühl des Unbehagens, das in meiner Magengrube wuchs. Als ich an der Tür ankam, spähte ich herum und war ziemlich erschrocken über das, was ich sah. Kelsey und die Jungs standen still wie die Statuen. Ihre Körper waren dem jungen Zimmer zugewandt, ihre Hälse jedoch angespannt, um mich direkt anzustarren. Ein breites Grinsen, das nur mit Mühe aufrechtzuerhalten war, zeichnete sich auf ihren Gesichtern ab. Was zum Teufel macht ihr da? fragte ich kichernd, weil ich dachte, dass sie sich einen Scherz mit mir erlaubten. Wenn ich jetzt zurückdenke, macht es nicht viel Sinn zu denken, dass sie einen Scherz machten. Warum sollten sie mitten in der Nacht aufstehen, wenn sie nicht einmal wissen, ob ich überhaupt aufwachen würde? Ihre Körper zuckten unnatürlich beim Klang meiner Stimme, was mich überrascht zurückschrecken ließ. Das war der Moment, in dem ich wirklich zu glauben begann, dass etwas nicht stimmen könnte. Ein Gefühl des Grauens überkam mich und ich begann zu schwitzen. Dann ertönte das Piepsen der Mikrowellenuhr, als würde sie sich zurückstellen und ich sprang in die Luft und stieß einen erschrockenen Aufschrei aus. Meine Jungs drehten sich augenblicklich um und gingen zurück in ihr Zimmer. Kelsey tat dasselbe. Ihr Lächeln verschwand und sie ging wie ein Zombie an mir vorbei und kroch zurück ins Bett, wobei sie schnarchte, als hätte sie die ganze Zeit geschlafen. Völlig verwirrt ging ich zurück auf meine Seite des Bettes und schaute auf die Uhr auf meinem Handy. Was zum... sagte ich zu mir selbst, als ich die Zeit bemerkte. 1.10 Uhr zehn nachts. Unmöglich, dass erst eine Minute vergangen war, seit ich aufgewacht war. Es mussten mindestens fünf Minuten gewesen sein. Trotzdem schüttelte ich es ab und legte mich wieder ins Bett, wobei ich beschloss, Kelsey morgen früh darauf anzusprechen. Am nächsten Morgen wachte ich auf und alles war wieder normal. Ich hörte die Jungs im Wohnzimmer spielen und roch Speck und Eier, als Kelsey das Frühstück zubereitete. Ich stand auf und ging mit einem Lächeln hinaus, als ich mich an ihren kleinen Scherz vom Vorabend erinnerte. »Guten Morgen, ihr Witzbolder«, sagte ich mit einem Lachen. Sie starrten mich alle mit einem verwirrten Gesichtsausdruck an. »Hä?« sagte meine Frau schließlich. »Gestern Abend?« Ihr steht alle im Flur und lächelt mich an.« »Ich muss zugeben, das war gut. Hat mich ein bisschen gegruselt«, sagte ich und schüttelte den Kopf. »Ryan, mach nicht so- solche Witze. Du weißt doch, dass mich diese Geschichten über gruselig lächelnde Leute verrückt machen«, schimpfte Kelsey. »Hey, du bist diejenige, die, die mich mitten in der Nacht erschrecken will«, lachte ich. Übrigens, wie zum Teufel hast du die Telefone dazu gebracht, die Zeit um 1.09 Uhr anzuhalten. Das war ein guter Einfall. Meine ganze Familie schaute mich an, als wäre ich verrückt. Dann fing sie alle gleichzeitig an zu schreien, dass das nicht lustig sei und dass ich ihnen Angst einjagen würde. Ich war fassungslos. Ich wusste nicht, ob sie immer noch den Witz verstanden oder ob sie alle irgendwie schlafgewandelt waren. Das würde allerdings nicht die Zeit erklären. Okay, 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 rief ich. Ich muss einen verdammten Traum gehabt haben. Jesus Christus, flippt mir nicht aus, verdammt. Ich drehte mich um und ging zurück ins Zimmer, noch verwirrter als zuvor. Ich wusste, dass ich nicht träumte. Meinten sie ihren kleinen Streich so ernst oder hatten sie es wirklich vergessen? Wie auch immer, ich dachte mir, dass ich es in dieser Nacht klären würde. Ich würde sie einfach mit meinem Handy aufnehmen, falls sie es noch einmal versuchen würden. Das würde ihren kleinen Scherz ziemlich schnell ruinieren. Zufrieden mit meinem Plan ging ich meinem Tag nach. Die Jungs halfen beim Holzspalten und Stapeln, während Kelsey in der Stadt ein paar Runden drehte. Ehe ich mich versah, war es schon wieder Nacht und wir waren alle im Bett. Ich stellte sicher, dass mein Handy aufgeladen und direkt neben mir lag, um sie auf frischer Tat zu ertappen. Wieder einmal wachte ich Stunden später auf und dieselbe unheimliche Stille erfüllte das Haus. Diesmal schoss mein Adrenalinspiegel in die Höhe und das Gefühl des Grauens traf mich wie eine Tonne Ziegelsteine. Ich griff nach meinem Handy und ließ den Bildschirm aufleuchten. Um 1.09 Uhr wollte ich es auf Aufnahme schalten. Aber mein Handy war eingefroren. Scheiße, schrie, äh, schrie ich flüsternd. Ich schaute zum Flur hinüber und sah die gleichen Schatten wie in der Nacht zuvor. Diesmal ein bisschen näher. Mir lief das Blut in den Adern, als ich aus dem Augenwinkel bemerkte, dass der Fernseher an war, aber das Bild eingefroren war. Es schien, als wären alle elektronischen Geräte eingefroren oder so etwas, was das unheimliche Gefühl, das mein Körper überkam, noch verstärkte. Ich stand noch einmal auf und ging auf zehn Spitzen zur Tür. Ich schaute mich um und musste mir den Mund zuhalten, um einen Schrei zu unterdrücken. Kelsey und die Jungs standen mir diesmal dir gegenüber, nur irgendwie war ihr Lächeln noch breiter als vorher. Jetzt, wo sie einen guten Meter näher waren, konnte ich sehen, wie weit geöffnet und blutunterlaufen ihre Augen waren. Als ich meine Hand bewegte, um meinen Mund zu bedecken, machten alle drei einen riesigen Schritt nach vorne. Natürlich wich ich einen Schritt zurück. Sie taten es mir gleich und machten einen weiteren riesigen Schritt nach vorne, Aber da Kelsey größer war als die Jungs, ging sie diesmal einen Schritt voraus. Sie war jetzt vielleicht drei bis fünf Meter entfernt und ihre Augen waren noch weiter geöffnet, da sie extrem aufgeregt aussah. Ich drehte mich um, um zurück ins Bett zu springen und als ich das tat, hörte ich lautes Dröhnen, als sie mich verfolgten. Ich spürte, wie riesige Schläge auf meinen Rücken einschlugen, viel härter als einer von ihnen in der Lage sein sollte, mir zuzufügen. Was zum Teufel, aua, schrie ich, als mein Rücken von den Schlägen schmerzte. Ich war jetzt im Bett und zog mir die Decke über den Kopf. Kindisch, ich weiß, aber hey, ich wollte meine Frau nicht schlagen. Glücklicherweise hörten die Schläge auf, als ich still dalag und ich hörte schweres Atmen, von dem ich annahm, dass es Kelsey war, nur klang es viel zu tief und rau. Dann hörte das Atmen ganz auf und Stille erfüllte den Raum. Ich weiß, dass du nicht schläfst. Sie flüsterte so schnell, dass ich kaum verstand, was sie sagte. In diesem Moment ertönte das Piepen der Mikrowelle im Haus und der Fernseher lief wieder. Ich hörte, wie leise Schritte den Raum verließen und als die Jungs zurück in ihre Zimmer gingen, gefolgt von einem Druck neben mir im Bett, als Kelsey wieder unter die Decke kroch. Schnell griff ich nach meinem Handy und schaute auf die Uhr. 1.10 Uhr Nacht. Ich tat mein Bestes, um wieder einzuschlafen, aber es ist unnötig zu sagen, dass ich nicht viel geschlafen habe. Ich wälzte mich hin und her und während ich versuchte herauszufinden, was zum Teufel passiert war, versuchte ich herauszufinden, welche Schritte ich als nächstes unternehmen sollte. Das Einzige, was mir einfiel, war, beim nächsten Mal so zu tun, als ob ich schliefe, denn meine Bewegungslosigkeit schien die Schläge zu stoppen. Wenn sie dachten, dass ich schlief, würden sie vielleicht einfach gruselig im Flur stehen? Ein Versuch war es wert, denke ich. Ich werde morgen ein Update machen und euch äh, wissen lassen, wie die letzte Nacht für mich gelaufen ist. Es war immer noch extrem gruselig, aber hey, ich wurde nicht angegriffen, das ist doch schon mal ein Anfang, oder? Ich habe auch einen anderen Plan für heute Abend, aber den schreibe ich einfach morgen in das Update. Wünscht mir Glück und wenn irgendjemand eine Idee hat, was ich hier tun kann, dann helft mir bitte. Es kam nie ein Update. Oh shit. Was sagst du der schönen Story?
1: Ich glaube, ich muss meine Vermieterin nach dem Zimmerschluss <lacht> <lacht> helfen.
0: Ja, das Problem ist ja in seinem Fall zum Beispiel, seine Frau ist ja auch infiziert, besessen oder was auch immer das ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Hm. Also sie äh, rausschubsen. Du schließt heute halt auf der Couch aus Gründen.
1: Du schließt immer auf der Couch aus Gründen.
0: <lacht> Vor allem, es ist halt echt schwierig, Beweis denen, dass die selber betroffen sind und nicht mitbekommen, wenn die ganzen äh, Elektronikgeräte einfrieren. Wenn quasi ja. die Zeit still zu stehen scheint.
1: Ja, das ist, äh, das da habe ich jetzt schon komplett, wenn ich doch mal nachdenke, weißt du, nachts um eins, ich meine, ich wäre ja noch so klug, ich wäre da nicht hingegangen. Nein, ja. aus, Pfui. <lacht> ich, ich hätte mich umgedreht und gesagt, fickt euch, ich fang weiter. <lacht> <lacht> ist mir egal.
0: Ich wäre, glaube ich, schon. Es, es ist ja die eigene Familie, äh, die Frau und die eigenen Kinder. Vor denen sollte man im Idealfall nicht Angst haben müssen. Uhu. <lacht> <lacht> aber.
1: Sorry, aber dafür habe ich viel zu viele Horrorfilme gesehen, um zu wissen, dass das nicht gut ausgeht. <lacht> ja, mich und, und ich, ich mich... hasse Horror. <lacht>
0: Mich würde halt interessieren, was in der dritten Nacht passiert ist, weil er eben kein Update mehr geschrieben hat. So, Schlafen stellen ist offenbar doch nicht die Lösung.
1: Ja, das ist... äh, ist, Ich ich, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Ich muss heute Nacht nämlich noch schlafen.
0: (lacht) (lacht) Ja, es es ist schon schön so. Vielleicht sind sie ja tatsächlich Dämonen, die sie besessen haben und er ist auch besessen und darum schreibt er nichts mehr, sodass sie ihn quasi zu sich geholt haben.
1: Ja, ich würde das jetzt nicht äh, darauf... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er schläft. Aber also die haben ihn ja geschlagen, während er da regungslos im Bett lag. Beziehungsweise, wo er so getan hat, als ob er schläft.
0: Ja, es hat dann halt aufgehört nach einer Zeit. Aber
1: Sie kommen ja jeden Tag näher.
0: Mhm.
1: Was ist, wenn Sie jetzt am nächsten Tag direkt vor ihm gestanden haben, wenn er aufgewacht ist? Ist halt die ich Frage... Das er ja gar nicht so tun, als ob er schläft.
0: Stimmt. Und vor allem, was machen Sie? Was ist die Intention dahinter? Was ist das? Genau das die. ist
1: eine gute... Aber
0: ich glaube, genau dieses Nichtwissen macht diese Story so so, so gruselig, finde ich. Weil es eben der Horror ist, so mit deiner Family ist irgendwas, du kannst es nicht beweisen. Sie wissen von nichts, du hast keine Ahnung und es ist aber offensichtlich gefährlich. Also war schon spannend. Kommen wir zu deiner Geschichte, oder? Guck gerade, hm? ob ich ein Update fest... <lacht> so, ich brauche mein Update zu dieser Geschichte.
1: Ja. Scheiße. Ich will doch nur schlafen, Maria. <lacht>
0: Du du schläfst die Nacht einfach durch, dann brauchst du nicht zu tun, als würdest du schlafen, sondern schläfst wirklich.
1: Versuch das mal dem Ruf der Natur beizubringen.
0: (lacht) Ja, okay. (lacht) Dann hoffen wir, dass der Ruf der Natur erst um halb zwei ist, weil dann ist der Spucki schon wieder vorbei.
1: Gut, ja. So, (lacht) ich habe auch eine Geschichte jetzt mitgebracht. Und zwar heißt meine Geschichte. Mein Schwiegervater ist im Gefängnis, weil er versucht hat, mich zu töten. Jetzt weiß ich, dass er nur nett sein wollte. Von An Obscurity Notice
0: Okay, der Titel ist (lacht) special, ich bin jetzt echt gespannt
1: Ja Die ist auch toll (lacht) So Vor einem Jahr versuchte mein Schwiegervater mich zu ermorden Er hatte alles genau geplant Die Fahrt zu der Hütte im Wald die seiner Familie gehörte Er stieß mich in den ausgetrockneten alten Brunnen Hat mein Telefon zerstört ließ eine Waffe im Brunnen zurück, die mir die Möglichkeit gab, mich selbst zu töten, anstatt zu verhungern. Seine verdrehte Version von Gnade, schätze ich. So oder so, er wäre damit durchgekommen. Er hätte allerdings nicht an den verlorenen Hund gedacht. Er hatte nicht damit gerechnet, dass ein Paar nach seinem geliebten Haustier suchen würde, das einem Reh hinterhergejagt war. Dass sie mich finden würden, Halb verhungert und dehydriert. Mit dem Gewehr in der Hand. Ernsthaft. Darüber nachdenken, nachdem ich fast drei Tage im Brunnen gelegen hatte, wohlwissend, dass ich eher verdurstet als verhungert würde. Seit Tagen hätte ich, hatte es nicht mehr geregnet. Als ich im Krankenhaus aufwachte, war meine Frau Samantha an meiner Seite und hielt meine Hand. Ihr schönes Gesicht war nass von Tränen. Trotz meiner eigenen körperlichen Schmerzen wollte ich nur, dass sie aufhörte zu weinen. Also nahm ich sanft ihre Hand und hob sie mit großer Anstrengung an meine Lippen, um sie sanft zu küssen. Ich habe mir große Sorgen um dich gemacht. Was ist mit dir passiert? Sie flehte mich an, ihre grünen Augen leuchteten vor Tränen. Die Krankenschwester kam herein und nahm meine Werte auf. Dann sagte sie meiner Frau, sie solle mich noch etwas schlafen lassen. Ich war froh über die Rettung, denn ich wusste, dass es meiner Frau für immer das Herz brechen würde, wenn ich ihr erzählte, was wirklich mit mir geschehen war. Ihr Vater war immer ihr Lieblingsmensch gewesen. Ich lernte Samantha vor drei Jahren bei der Arbeit kennen. Sie war in der Marketingabteilung tätig, während ich Softwareentwickler war. Wir waren beide Ende 20 und ich wusste innerhalb von zehn Minuten nach unserem ersten Gespräch, dass ich sie heiraten. Sie war klug, witzig und clever. Und es tat nicht weh, dass sie mit ihren leuchtend grünen Augen und langen roten Haaren absolut blutumwerfend aussah. Vier Monate nachdem wir uns kennengelernt hatten, lernte sie meine Familie kennen. Ich stamme aus einer riesigen Familie, in der meine beiden Eltern jeweils vier Geschwister hatten und dann auch noch fünf gemeinsame Kinder bekamen. Unsere sonntäglichen Mittagessen sind laute, unruhige Veranstaltungen im Haus meiner Eltern, in denen mindestens 20 Leute teilnehmen. Aber Sam war von meiner Familie total angetan. Und meine Eltern und Geschwister liebten sie. Sie fügte sich ein wie das fehlende Teil eines Puzzlespiels. Alles lief so gut, bis Sam beschloss, dass es an der Zeit war, mir ihr einziges Familienmitglied vorzustellen, ihren Vater. Cameron Joyce war ein großer, stammiger Mann, der gekleidet war und aussah wie ein Holzfäller. Und in einem Viertel, ganz am Rand der Vorstadt, in der Nähe eines großen, weiten Waldes. Als er mir steif die Hand schüttelte und seine blauen Augen eiskalt waren, durchfuhr mich eine Art Schauer. Nachdem wir das Haus mit zwei Schlafzimmern hinter ihm betreten hatten, Hätte das erste Warnsignal sein müssen, dass es keine Fotos von Sams Mutter gab. Kein einziges. Wenn ich richtig darüber nachdachte, sprach Sam eigentlich nie über ihre Mutter. Ich hätte mehr Fragen über sie stellen sollen. Ich habe wohl immer angenommen, dass das Thema zu schmerzhaft für sie ist. Das erste Mal, dass ich dachte, ihr Vater wolle mich umbringen, war ein flüchtiger Gedanke, der sich bei diesem Besuch ereignete. Ich hörte deutlich, wie Sam ihrem Vater am Telefon mehrmals sagte, dass ich eine Nussallergie habe. Aber als wir uns zum Essen hinsetzten, spürte ich, wie mein Hals anschwoll. Sams Vater beobachtete mich beim Husten und kaute langsam sein Essen. Natürlich hatten wir den EpiPen bei uns. Aber wenn wir sie nicht gehabt hätten, könnte ich jetzt tot sein. Dann war dann noch die Zeit direkt nach unserer Hochzeit, als er wusste, dass ich nicht schwimmen konnte. Aber ich bin mir zu 90% Prozent sicher, dass er mich in den See gestoßen hat, als wir drei auf den Docks waren und uns sein Boot angesehen haben. Aber das dritte Mal war ein Glücksfall. Wenn die Wanderer mich nicht gefunden hätten, wäre ich sicher in diesem Brunnen gestorben. Sie fragen sich vielleicht, warum ich mit einem Mann, von dem ich dachte, er wolle mich umbringen, diese Hütte gegangen bin. Weil ich nicht wirklich dachte, dass er mich umbringen wollte. Mein Gehirn bestand darauf, dass ich die Situation falsch verstanden oder falsch gehört hatte. Und beide Vorfälle hätten Unfälle sein können. Außerdem war Sam fokussiert auf ihren Vater und ihren Mann. Ich konnte ihr einfach nicht das Herz brechen. Fahr zur Hütte, werde ich nie vergessen. Mein Schwiegervater war ein Mann, der wenigen Worte. Als er also beschloss, mir eine Geschichte zu erzählen, seufzte ich fast vor Erleichterung, dass ich nicht weiterreden musste, um die tote Luft zwischen uns zu füllen. Er schaute auf die Straße und sagte, es war einmal ein Junge, der mit seiner Familie ein glückliches Leben im Wald führte. Es waren er, seine drei Brüder, seine Eltern, seine Großeltern, seine Onkel und Tanten und alle seine Cousins und Cousinen. Er wusste nicht viel über die Welt außerhalb seines Familienhauses, aber er hatte tausend Dinge im Wald zu tun, sodass er sich nie wunderte. Eine Zeit lang war alles gut und so, wie es sein sollte. Der Junge und seine Familie lebten vom Land, jagten und gedienen, bis der Junge eines Tages an seinem 19. Geburtstag die Frau in weiß im weißen Bauch der Bäume sah. Ätherisch und schimmernd leuchtete sie wie ein weißes Irrlicht. Als er seine Mutter nach ihr fragte, sagte sie ihm, er solle sich, er solle sich von der Frau fernhalten, dass er in einer sicheren Mondnacht nichts Gutes aus dem Wald kommt. Wir waren jetzt ganz in der Nähe der Hütte. Als wir uns ihr näherten, begann ein seltsames Gefühl, meine Wirbelsäule hinaufzukriechen. Ein Gefühl, dass etwas nicht stimmte was mich fest im Griff hatte. Der Junge hat auf seine Mutter gehört. Zwei Tage lang ging er nicht auf die Suche nach der Frau. In der dritten Nacht fand er sich vor dem Haus wieder und ging in den Wald. Als er näher kam, sah er das Gesicht der Frau. Ihr goldenes Haar schimmerte bis zu ihren Knien. Eisblaue Augen, ein liebliches Gesicht, das das Versprechen einer Ewigkeit ausstrahlte. Wie sein sterbliches Gehirn nicht verstand. Die Frau richtete ihm ihre Hand. Die Frau reichte ihm ihre Hand. Verblüfft streckte er die Hand aus und ergriff sie. Er parkte und stellte den Motor des Wagens ab. Sah mich aber immer noch nicht, sondern starrte in die Tiefen des Waldes, während er mir diese unheimliche Geschichte erzählte. In dem Moment, als er die Hand nahm, hat das Ding ihn geholt. Ein Jahr später fand man ihn auf dem Gipfel eines Berges wo er in einer Höhle lebte, nackt und wahnsinnig war und eine seltsame Stimme sprach, die man sich ausgedacht haben musste. Das Erschreckende war, dass beide Beine von den Knien abwärts abgetrennt waren. Und doch, die Wunden waren kauterisiert worden und jemand oder etwas hatte ihn offensichtlich gefüttert. Seine Eltern brachten ihn nach Hause und versuchten ihm zu helfen, seinen Verstand wiederherzuerlangen. Die Ärzte versorgten ihn mit Beinprothesen, die er versteckt hielt. Aber der Junge war nie mehr derselbe. Als er langsam wieder zu sprechen begann, erzählte er von einer Frau mit einem Schädel anstatt eines Gesichts. Einen langen, skelettartigen Frauenkörper, Reißzähnen anstelle von Zähnen, weißen Haarbüscheln, die ihr aus dem Kopf fielen und milchweißen Augen, den Augen einer Leiche. Und dann endlich der Ohrenbetäubende Schrei. Dann verstummte er und ich fragte ihn, was ist mit ihm passiert? Mein Schwiegervater riss mich aus seiner Trance. Mein Schwiegervater riss sich aus seiner Trance und sah mich an. Sein Gesichtsausdruck war unerlässlich. Lass mich dir zeigen, wie man jagt. Die Verhandlung war kurz. Mein Schwiegervater wurde im Besitz meines Telefons und mehrerer anderer Gegenstände erwischt, die auf seine Pläne hindeuteten. Sein Internetsuchverlauf offenbarte umfangreiche Möglichkeiten, jemanden zu ermorden. Als sie Cameron Joyce ins Gefängnis brachten, weinte sich meine Frau einen Monat lang jede Nacht in den Schlaf. Ich glaube, sie gab mir die Schuld an dem, was passiert war, aber auch wenn sie diese Worte nie aussprechen würde. Ich ertappte sie dabei, wie sie von unserer Wohnung aus in Richtung des Waldes schaute, den wir deutlich sehen konnten. Sie wurde immer vergesslicher, ging nicht mehr zur Arbeit und schlief den ganzen Tag. An manchen Tagen bürste sie sich nicht einmal die Haare. Gesicht wurde immer hagerer. manchmal, wenn ich nackt gescheit im Bett im Mondlicht sah, könnte ich schwören, dass ich ihre Rippen durch ihre durchscheinende Haut hindurch sah. Ihre Traurigkeit war dabei, sie zu verschlingen, und es gab nichts, was ich dagegen tun konnte. Eines Tages kam sie nach Hause, und sie war nicht da. Eines Tages kam ich nach Hause, und sie war nicht da. Ich suchte überall nach ihr, und weiß. Nicht, woher ich wusste, aber irgendwie wusste ich, dass sie in der Hütte sein würde. Ich sprang in mein Auto und raste mit voller Geschwindigkeit dorthin ohne mich darüber zu kümmern, wie viele Bußgelder ich zahlen müsste. Ich kam kurz vor einer der Dunkelheit dort an und erblickte sie. Sie war nackt, stand mit dem Rücken zu mir und blickte in den Wald. Sam, rief ich ihren Namen, als ich aus dem Auto ausstieg. Sie drehte sich nicht um und sah mich an. Stattdessen stand sie da. Ihr wirres, rotes Haar wurde von der Brise aufgewirbelt. Ich rief erneut nach ihr ein tiefes Gefühl der Unruhe in meinem Knochen. Sam! Langsam drehte sie sich zu mir um. Und da sah ich ihr Gesicht. Ein Schädel. Ein aufgeblähter Kiefer, der sich viel, viel zu weit öffnete. In dem Moment stieß sie einen ohrenbetäubenden Schrei aus. Ein scharfer Schmerz durchfuhr meinen Kopf und ich heb mir sofort die Hände über die Ohren. Ich versuchte erneut, den Namen meiner Frau zu schreien, aber alles, was ich hörte, war der Schrei, dass ich anfühlte, als würde jemand mein Gehirn mit einem Messer durchbohren. Meine Sicht verschwamm und ich stolperte rückwärts. Ein Dutzend, war auf dem ba- Ein Dutzend Gestalten war aus dem Wald ausgetaucht. Alle hatten sie totenkopfähnliche Gesichter, unmöglich aufgeblähte Kiefer und dieselben milchweißen Augen, die die hellgrünen meiner Frau ersetzt hatten. Und sie kamen alle auf mich zu. Ich habe nicht einmal nachgedacht stieg in mein Auto und ließ den Motor an. Meine Ohren bluteten vom Lärm, der Schreie. Ich fuhr. Zwei Tage später übernachtete ich bei einem Freund auf der Couch, nachdem die Ärzte ein perforiertes Trommelfell behandelt hatten. Sie sagten mir, ich könne von Glück reden, dass meine beiden Trommelfelle nicht geplatzt seien, weil ich so laut Musik gehört hätte. Ich habe nur genickt und sie weitermachen lassen. Ich hatte ein Klingeln in den Ohren, dass ich einfach nicht los wurde, egal wie sehr ich es versuchte. Ich konnte Ihnen auf keinen Fall erklären, was in den Wäldern geschehen war. Ich wartete darauf, dass das Klingeln und die Kopfschmerzen aufhören, bevor ich mich wieder auf die Suche nach Sam mache. Dieses Mal werde ich eine Waffe mitnehmen. Ich werde sie finden und sie nach Hause bringen. Ich habe bereits mit der Polizei gesprochen, aber ich weiß nicht, dass sie nicht so motiviert sind, sie zu finden wie ich mein Telefon klingelte und ich hörte es halte es vorsichtig an mein Ohr es ist ein r aus dem Gefängnis ich nehme es an denn wer sonst könnte mir Antwort geben es ist passiert, nicht wahr die schroffe Stimme meines Schwiegersvaters ließ mich fast den Hörer fallen. ich schluckte schwer Sam ist weg sagte ich wie betäubt. Sie ist dahin gegangen, wo sie hingehört, sagte er. Du hast Glück. Wie kann ich bitte glücklich sein? Sie war meine Frau und deine Tochter, fragte ich, während ich bittere Wut durchströmte. Dieses Ding war weder eine Tochter noch eine Frau. Es weiß, wie man das Mensch sein nachahmt. Was glaubst du, warum ich dir diese Geschichte erzählt habe? Seine Stimme war tief und gleichmäßig. Wie fiel die Kinnlade herunter. Wollte er wirklich behaupten, dass er der Junge aus dem dunklen Märchen war, das er mir erzählt hatte? Du bist grausam. Du verleugnest deine Tochter. Versuchst mich zu töten. Du solltest... Hör mir zu, Junge. Und hör gut zu. Diese Kreatur wurde von meiner Haustür abgesetzt, ein paar Monate nachdem ich aus dem Wald nach Hause kam. Es war damals ein Säugling, hat meine Eltern abgeschlachtet. Ich habe jahrelang Teile von ihnen in ihrer Hütte gefunden. Danach tötete es jeden, der mir etwa mit mir verwandt war. Aber es ließ mich nicht sterben, tötete mich. Und ich konnte nicht herausfinden, warum, bis mir klar wurde, dass es mich brauchte, wie ein Parasit sein Wirt brauchte. Schließlich, als alle, die ich liebte, tot begraben waren, braucht es mehr Beute. Und er fand dich. Er wird Teile von dir nehmen und dich dann am Leben lassen. Teile von jedem zu nehmen, den du liebst. Es wird sich von deinem Schmerz ernährend, und du deine eigene Hauptschuld durchlebst. Ich schluckte schwer. Er wollte wohl seinen verdammten Verstand verloren. Was, ist, was in aller Welt wollte er damit sagen? Wenn ich du wäre, würde ich all mein Hab und Gut nehmen und verschwinden. Den Staat verlassen, zum Teufel verlass das Land. Sie nie wieder zurück, hörst du? Niemals. Scharfklicken legte er auf. Ich wünschte, ich hätte ihm zugehört. Ich wünschte, ich hätte nicht beschlossen, dass ich meine Frau um jeden Preis retten muss. Stattdessen sitze ich hier, im Dunkeln, in der alten Hütte. Ich schaue aus dem Fenster. Die Finger um das Jagd die Ein sich im Mond schimmert silbern das einzige Licht in der tiefschwarzen Nacht. Und dort, in der Dunkelheit, glaube ich, eine Gestalt Gestaltschmer zu sehen. Sofern sieht sie fast aus wie meine Frau. Beinahe. Bis sich ihr unmenschlicher, skelettartiger Kiefer aufbläht. Und sie schreit.
0: Oh. Krasse Story.
1: Mhm.
0: Also der, der, der Schwiegervater hat einen Balk bekommen von dieser Dame. Und warum hat er das Balk nicht einfach getötet?
1: Wahrscheinlich war das nicht möglich. Vielleicht hat er es auch versucht.
0: Ja. Oh, oh, oh. Oder
1: er hatte viel zu viel Angst vor dem Balg aus dem Wald. Ja. Er wohnt ja am Waldrand. Er kann ja vom vielleicht hat er viel, einfach viel zu große Angst, dass er
0: wurde das war schon zu spät dann ja dass er eben ja. nicht nur nicht sich selbst töten konnte sondern das Balg auch nicht mehr nachdem es die ersten Opfer bekommen hat ja.
1: die Geschichte war ist so gut gemacht ich habe die damals direkt als sie veröffentlicht wurde gelesen und er gab immer mal wieder Updates in den Kommentaren ah okay das war, das war nice also er hat auch geschrieben ja ich warte jetzt hier da sind jetzt mehrere Gestalten im Wald aufgetaucht, Hm. die nähern sich der Hütte langsam und sie schreien alle, ich merke, dass mir die Ohren bluten. Und dann hat es irgendwann aufgehört. Wir wissen leider nicht, was aus ihm geworden ist.
0: Och nö. Ihr habt es irgendwo, ehrlich gesagt, erwartet, dass er wirklich zum neuen Wirten dadurch wird.
1: Das ist ja eher so, also der Schwiegervater ist ja Entführt worden und hat dann da Mhm. hier die Beine verloren. Er hat ja jetzt Beinprothesen. Dass
0: er jetzt quasi in, in diese Rolle kommt, dass er auch entführt wird und das Prozedere durchmachen muss, damit ein neues Balken entsteht.
1: Naja, wer weiß, ob das überhaupt wirklich sein Kind ist. Es kann ja auch nur ein Wesen sein, das sich halt einen neuen Wirt sucht. Also es ist wie ein Parasit. Das Kind wurde bei ihm abgelegt und hat sich von der Familie von ihm ernährt. Hm. Und nachdem die Familie nicht mehr da ist, weil er jetzt alleine ist, hat sie sich eine neue Familie, eine große, gesucht. Hm. Und du musst dir überlegen, er hat eine Familie. Hm. Seine Eltern haben jeweils vier Geschwister. Er hat Cousins, Cousinen, alle hm. Großeltern leben damit. Das ist, äh, ja, sagen wir mal, ein bisschen länger zu ernähren, wenn ich jetzt ein Monster wäre.
0: Das stimmt von dem her, stimmt. Nur, wieso hat sie ihre Fassade verloren, nachdem der der, der Schwiegervater, also ihr Wirt quasi eingesperrt wurde, weil er zu weit weg war von ihr dann, oder? Wahrscheinlich.
1: Ähm, Er hatte ja gesagt, der Schwiegervater, sie wird sich einen Teil von dir nehmen und dann... Weitermachen. Wer weiß, wie. Wahrscheinlich können sie so eine Zeit lang überleben. Sie ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie alt war sie? 20, 22? Ja, so Ende 20,
0: 20, glaube ich, haben sie es gesagt.
1: Ende 20. Hm. So, wenn er jetzt, sagen wir mal, seine Familie bestand aus auch 20 Leuten Hm. und sie braucht eigentlich jedes Jahr ein Opfer. Dann hat sie jetzt, sagen wir mal, fünf Jahre kein Opfer gehabt. Ja. Oder vier Jahre, je nachdem, wie viele Familienmitglieder er hatte und dann sucht sie sich hier die neue Familie, holt sich Sam, äh hier Sam ja also sie holt sich hier ihren
0: den Protagonisten, hm?
1: den Protagonisten. Wer weiß, ob während der Zeit bei ihm auch schon Leute verschwunden und getötet wurden. Stimmt. So, was sie aber nicht in Verbindung gebracht hat mit ihr, weil er hat jetzt äh, auch große Familie. Es würde jetzt, sagen wir mal, nicht richtig auffallen, wenn jetzt Oma mal eben verschwindet beziehungsweise Oma hm. stirbt und dann wird sie beerdigt und Wahrscheinlich dann vielleicht sogar mit geschlossenem Sarg und sich, sich dann irgendwie Teile rausholt. Es ist ja, komisch, stimmt, sich stimmt. das vorzustellen Oder halt auch Bein nimmt und dann eine Prothese reinlegt, damit das nicht auffällt.
0: Hm. Aber wie doof ist der Protagonist, dass er zurück in den Wald geht zu seiner Frau?
1: Er ist liebestrunken.
0: Voll auch noch. Würde ich never ever machen. Ich würde die, dir die, die Beine in die Hand nehmen und tschüss, dankeschön, bin weg.
1: Naja, jetzt stell dir mal vor, dein, dein Freund wäre an ihrer Stelle. Du hättest vielleicht auch gedacht, als du ihn das erste Mal da im Wald gesehen hast, ich habe zu viel getrunken. Der Met war nicht gut. <lacht> <lacht> hast zu viel getrunken? Das hast du dir eingebildet. Sie wurde entführt. Oder er wurde entführt in dem Sinne. Ja. jetzt dein ja, Freund das wäre.
0: Aber nur mit.. mit, du würdest mit...
1: Doch Alles versuchen, um ihn zu retten. Aber ich finde auch die Herangehensweise vom Schwiegervater scheiße.
0: Voll. Voll. So, ich will dich umbringen, um um dir das Leid zu ersparen, das ich durchgemacht habe, statt dass er mal sagt, so, ey, Dude, weißt du eigentlich, wer sie ist? Wir müssen reden.
1: Gut, äh, ich kann aber auch seine Beweggründe verstehen, weil... Wenn ich dir jetzt erzählen würde, ich bin eigentlich ein Werwolf. Du würdest wie auch für verrückt erklärt.
0: Ja, okay,
1: okay, ja. ja das, ist halt, das ist halt, wenn du jemandem etwas erzählst aus der übernatürlichen Szene, also du bist aus der übernatürlichen Szene oder weißt Sachen, die andere hm. nicht wissen. Und ich erzähle dir jetzt, ich habe übrigens einen Geistermitbewohner, der ist jetzt gerade in der Küche und äh, versucht, meine Tomaten zu erschrecken. Hm. <lacht> Das ist eine lustige Vorstellung. Ja. Aber du würdest da auch nur denken, okay, die <lacht> Männer mit den weißen Jacken kommen gleich.
0: Ja.
1: Ich weiß, wo du wohnst. Ich schicke dir dann die Männer mit den weißen Jacken. Die bringe ich dann gleich in einen ganz kuscheligen Aber Raum.
0: Wenn, wenn er ihn schon umbringen möchte und das eh offenbar so unsubtil macht, mir, mir, ja gut, er, er wollte es halt wie ein Unfall aussehen lassen eigentlich. So wahrscheinlich, dass er dann in den Brunnen reingefallen ist und, und halt. Jagen wollte. Bei dem bei, ja, ja. Erdnussding auch. Also, sonst hätte ich gesagt, er hätte ihn halt einfach Täter erschießen sollen.
1: Er wollte ihn ja nur was antun, damit er wirklich weiß, er sollte da weg. Er sollte sich aus diesem Umfeld verschwinden. Er wollte ihn nicht umbringen. Er wollte ihn abschrecken von der Familie
0: glaubst? Ich glaube schon, dass er ihn wirklich umbringen wollte.
1: Nee, nee, ich glaube tatsächlich, er wollte ihn abschrecken, dass er sich von Sam fernhält. Ich kann mir das gut vorstellen, weil Sam hat ihm ja erzählt, er ist Allergiker, er hat eine Erdnussallergie, aber mhm. da, dementsprechend wird er ja wissen, dass er immer ein Epipen dabei hat. Ja, okay. Wenn er jetzt keinen dabei hätte, wäre es ein trauriges äh, Zufall gewesen, das hätte ihm dann auch leid getan, aber Sam hätte sich dann ja den nächsten gesucht, sozusagen. Also,
0: wie wäre es dann bei, beim äh, in, in Fluss, also in See reinschubsen? Hat er darauf spekuliert, dass seine nicht tochter ihn da rausholt dann?
1: Nein, nein, im See reinschubsen, er will ihn halt abschrecken von der Familie. So nach dem Motto, wenn ich mit dem Schwiegervater nicht klarkomme und die Tochter vielleicht nachher genauso ist, äh, sollte ich vielleicht mich von ihr trennen und weggehen. Der Schwiegervater hat viel zu viel Angst, weil er ja auch in Behandlung war, weil er ja aus dem, als sie ihn gefunden haben, er war ja in psychologischer mhm. Behandlung. Die haben ihm eingeredet, das ist alles nicht real. Und er hatte einfach wahrscheinlich Angst, da wieder zu landen.
0: Das kann, stimmt. Das, das kann gut sein, ja.
1: Und deswegen konnte er ihm nicht einfach sagen, was jetzt passiert ist, mhm. weil diese Gefahr, dass er wieder in diese äh, psychische Anlage kommt, ist zu groß.
0: Aber die, die, die große Frage, und da würde ich mich echt um Kommentare in der Folge dann freuen von euch, hat der äh, Schwiegervater eben das nur abschreckend gemacht oder hat er wirklich versucht, ihn umzubringen? So, hier können sich, glaube ich, die Geister scheiden.
1: Ja, auf die Kommentare bin ich auch gespannt, da freue ich mich auch schon drauf. Aha,
0: weil eben du, du, du hast äh, die, die Front mit, er wollte ihn nur abschrecken, ich sag, der wollte ihn umbringen und das halt nur wie ein Unfall aussehen lassen.
1: Naja, ich würde tatsächlich auch sagen, wenn er jetzt ihn umgebracht hätte in dem Sinne, dann hätte er zeitgleich halt die Familie von ihm beschützt. Ja, eben. Aber es ist halt die Frage, was stimmt jetzt, was stimmt nicht? Da können Sie sich gerne die Kommentare drüber auslassen, diskutieren, sachlich. Wir lesen <lacht> alles nach.
0: <lacht> genau das. Bin nämlich schon gespannt, so, so, welche Fraktion dominieren wird. Ja. <lacht> Aber dann vielen, vielen Dank für diese schöne Story, die du mitgebracht hast. Bitte schön, Liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns hier. Und dann sage ich einfach, danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.